0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok! A Klub zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. A mai adás rendhagyó. Minden Szentek és Halottak Napja alkalmából két igen jelentős és a kereténél sokkal korábban elhunyt magyar költőre emlékezünk, Orbán Ottóra és Sziveri Jánosra. Akik pedig ebben segítségünkre lesznek, azok Fenyves költő író, képzőművész és Nérges Gábor Ádám költő irodalomkritikus. Köszöntelek benneteket a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat a mai szellemidézéshez. Szervustok.
2: Szervusz! Mi köszönjük a
1: meghívást! Csatlakozom! Először Sziveri Jánosról fogunk beszélgetni, utána Orbán az adás végén pedig megnézzük ezt a két életművet egymás közelében is, egymás lehetséges erőtereibe. Sziveri János mindössze 37 évet élt, legyen ő az első, akit megközelítünk, egy kicsit 1954-ben született, és 1990-ben hunyt el, Budapesten halt meg, de a Vajdaság egyik legjelentősebb költője volt. Azért is téged hívtunk ottó a stúdióban, mert Földik is voltatok, barátok is voltatok, és az első kérdés adja magát, hogy mi az első kép, vagy akár az első szó, ami eszedbe jut Civeriánosról? Jánosról?
2: Hát Civeriánosról Jánosról az jut eszembe, hogy együtt kezdtük a pályánkat. 1972-ben még gimnazistaként, középiskolásként ismertük meg egymást újvidéken egy kiállításon. Igazából mind a ketten a képzőművészet felől indultunk el, és az irodalomhoz hát, később jutottunk el. A Jancsit egy kiállítás megnyitón, ismertem meg, és ott én azt hiszem második díjat nyertem, ő pedig harmadik díjat, egy ilyen ifjúsági képzőszeti vetélkedő volt, fiatal képzőnösszek vetélkedése, és, és utána az, az volt a nyereményünk, hogy Mártéra jöhettünk Magyarországra egy ilyen nemzetközi képzőszeti ifjúsági táborba, ahol hát két hétig együtt voltunk, és, és igazából akkor kovácsolódtunk össze, és, és később pedig hát nagyon sok közös dolgunk volt. Egyrészt ugye 1975-ben már akkor Újvidéken voltunk, és ott tanultunk az Újvidéki Egyetem magyar tanszékén, hiszen ez volt az egyetlen olyan hely, ahol magyarul lehetett tanulni Jugoszláviában, magyar nyelven, a többi az már az mind szerbül vagy horvátul, attól függ, hova jutott az ember, és hát később pedig együtt csináltuk az új szimpózium folyújatot, 1975-től 1983-ig, tehát nagyon sok olyan Közös dolgunk volt, amely hát együtt szenvedtük meg, együtt örültünk, együtt bohémkodtunk, együtt marháskodtunk az életben. És hát a vajdasági
1: irodalomra amúgy is jellemző volt az intenzív társművészeti együttműködés, ha tetszik. Ugye, tehát ez a vagy ott képzőművészet és költészet közel van egymáshoz, vagy közel volt egymáshoz, azt talán nem volt annyira rendhagyó. Mit gondolsz helytálló az a megközelítés, hogy Sziveri a vajdasági magyar irodalomból indult, és rövid élete vége felére? meg a Magyarországi Irodalomba. Ugye, utolsó kötetei már Magyarországon jelentek, meg Magyarországi Kiadóknál, és úgy tűnik, mintha tényleg nagyon hirtelen ért véget volna ez a pálya, meg ez az élet, és a végén lett volna benne már a Magyarországi Diskurzusba. Ezt ti akkor és most hogy
2: látod? Annak idején mi az új szimpózion szerkesztőiként tartottuk a mozgóvilággal a kapcsolatot. A régi mozgóval. A régi mozgóvilággal, igen. És, és hát... A, az új szimpóziumban Eszterházi Pétert Radnóti Sándortól kezdve, Nádas Péter, Mészői Miklós, tehát mind ott voltak, mi is közöltük az írásaikat, azokat, amelyiket itt nem lehetett. Uh-huh. Viszont hát valamiféle gesztusként, nem tudom, Reményi Jóska minket is közölt, Sziveri tengem. Többször voltunk a régi Bertalan utcai szerkesztőségbe, viszont Én úgy látom, hogy Sziveri Jánost, igen, az itteni irodalmi élet, azt valójában azt a szomorú, pizsamás, pizsamában szereplő emberként ismerte meg, aki már beteg, és és ilyen fantasztikus, jó verseket tudott írni az a halál közelében. Ugye ezeket a képeket, amelyekről beszélek, ezeket Grencsó István csinálta itt Budapest. Róla, már beteg volt, le volt soványodva, és valahogy ez a kép maradt meg róla az itteni irodalomba. Irodalom. Ezért is hoztál talán, bocsáss meg, hogy
1: szavakomágtam olyan verseket, amik a fiatal sziveri
2: Igen, versei? Igen, én, én nekem sziveri János abszolút a bohémséget, a, a vidámságot, a, a vagányságot jelenti, és hát mondom, együtt is ö, követtünk el bizonyos dolgokat, utaztunk magyar műhely találkozókra, ahol a, megismertük az akkori 80-as évekbeli magyar irodalmat, emigrációt, magyarországi stb. többi. És hát nekem igazából ő még az az életerős, vidám, fickó, az, aki bennem is működik. És ezeket a szomorú halál előtti verseit hát kevésbé... hogy is olvasod De Egy erős
1: ellenpont, Janán, szerintem megkérnélek, hogy most olvast fel akkor ezeket az az általad választott Sziveri verseket, és akkor így a halál tényen keresztül mégis az életre, és az ő életére is emlékezünk.
2: A címe Társas Tervezés. Utar Siherzsébetnek, akivel az oszthatatlant is megosztottam. Most, hogy így stabilizálódott a helyzetünk, nem tudom miért kell, hogy jók legyünk. Ha másnak az erkölcs csak puszta fényűzés, lerombolva építés, miért, hogy hisszük még tételes igazunkat? És ha már az igazság semmit nem mond a mának, miért, hogy csillapítja dühünket a bánat? Azt képzeltem, egyik pillanatban veszünk Temerimben Telket, te is helyeselted, s lesz majd macskánk és kutyánk, de csak az, sebeimre raktapasz, vagyis valamiféle megélhetést reméltem, s amit kaptam, csak annyi. Fél nap alatt feléltem, egyszer csak elkezdett hullani a hó, még jó, hogy a szobánkban hideg van, akkor fázhatsz, amikor éppen akarsz. Ennyit azért megadhatok neked. Van még tavalyról fűtőolanyunk, majdnem 70 liter, s feláldoztuk egy kájháért a telket, ami még tartotta bennünk a lelket. Maradtunk itt a telepen, sötétkék kalap a fejemen, lennék bár perverzebb kicsit, tehetnék fejemre akár micit is, meglebben a szél, a kiszolgáltatott balonkabát, agyon gondozza magát az ember. Még szerencse, derülátó vagyok, tudom, hogy lesz, lesz még valahogy. Rögtön az agyamban igazgat, akit jelenlétem izgat, de ezt már tudod. Tegnap lenyírtad a hajam, egész szépen látszik a bivajnyakam. Velünk minden csak előre halad, vagy hátra. Szükséged lenne egy kis nagy kabátra. Emelkedünk és változunk, tehát s hullunk alá, kőként a porba, beépülünk a korba, így érvenyesítjük a dialektikát, de azért tervezünk tovább könyveket, házat és hazát. Miért nem vagyok perverzebb kicsit? hogy vegyek legalább kocsit, vagyis gyerekszekeret, esetleg kenyeret, ha megkapom a bérem, a bérencek elővigyázatosan apasztják vérem. Azt mondják rólam, iszik és szélhámos, de te tudod, csak álmos, álmos, mint a katonák, aludni csupán egy élettel tovább, aludni estétől estélig, svinni vinni odébb önmagad, legalább emelettel feljebb, mint a lift. Legyünk romlottak, kiállhatatlanok, dolgozzunk mindenki ellen, nyírjuk ki ellenségeinket, vagy legalábbis rugdossuk jól segbe őket. Legyünk hatalmasok, éljünk, mint mindenki más, kárára annak, aki nem vigyáz, s léttalapokat a légbe ás. Hallgattam embereket elkörsöl beszélni, kik maguk között megosztottak hatalmakat, s hallgattam egy pillanatra, azt képzeltem, lesz majd lakásunk, vagy legalább valami albérleti kájhánk, amiben néha napján az időzített tüzelőt hánynánk. De mint most, panóniai vagyok és János, harminc éves és csak költő, de ezt te is tudod. A földdel kéne tudni bánni, s lehet ennél szebbet kívánni? De hol a földem legalább talpalatni, ahol a fogamat ott bírnám hagyni? Még jó, hogy kimerítettem az optimizmusom, s vagyontalanságomat is az utókorra hagyományozom.
1: Hát köszönöm ezt a verset már csak azért is, mert nagyon sok olyan kérdésre megválaszolta magát a vers, amit sziveri kapcsán feltehetnénk, hogy hol érezte magát otthon, hogyan kapcsolódott a magyar költészethez, hiszen rengeteg olyan apróság volt ebben a versben, ami fontos motívum volt. Ugye nincs belső közlé zene nélkül, most is lesz egy zeneszám, a Philip Glass, Einstein on the Beach című művének a Knee 5 tétele. Elmondanád, hogy miért ezt a zenét választottad
2: a beszélgetésünkhöz? Igen, Sziveri Jánossal 1981-ben Bécsbe voltunk az említett Magyar Műhely találkozón, illetve Háderzdorban kint Bécs mellett, és hát oda megérkeztünk, mint fiatal emberek, én, mint punk, Sziveri is egy ilyen hippiszerű ember, és hát nagy megrökönyödést okoztunk ottan többeknek. Azóta is itt évtizedek óta emlegettek bennünket, hogy megjöttek a délvidéki barbárok, és már az első nap különböző problémák voltak. Sziveri beleesett egy medencébe, de hát ezt túléltük. Utána is voltak különböző dolgok, de ott hagytuk a felolvasásokat, és bementünk Bécsbe, és kerestük ezt az Einstein on the Beach című Philip Glass lemeszt, mert hogy láttuk Belgrádban ezt a hat vagy hét órás előadást, és Bob Wilson, rendezte. Bob Wilson rendezte, és fantasztikus hatással volt ránk, és abban éltünk, hogy meg kell szerezni a zenéjét, és hát a Bakelitot ott megtaláltuk, valahol az operával szemben volt egy ilyen föld alatti lemezbolt, és ott megvettük a dupla lemezt, és akkor ezt hallgattuk. Hát hallgassuk most együtt mi is.
3: So you to the cellar, It could be some fish, So it could be those ones. So if you catch them from ten Do you remember that? The best put the ball
0: the ball. Put the ball, the ball. Get
3: balls And
4: pushed on his
3: brakes. Then the four balls went down to that, and I get those four balls.
5: is ended and the night is now upon us. The night should be a time of peace and tranquility. A time to relax and be calm. We have need of a soothing story to banish the disturbing thoughts of the day. To set at rest our troubled minds. Put at ease our ruffled spirits, and what sort of story shall we hear? Ah, it will be a familiar story, a story that is so very, very old, and yet it is so new. It is the old, old. Love. Two lovers sat on a park bench With their bodies touching each other Holding hands in the moonlight There was silence between them So profound was their love for each other They needed no words to express it And so they sat in silence On a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Do you love me, John? She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and star. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. How much do you love me, John? I love you. Count the stars in the sky. Measure the waters of the ocean with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher. broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you. There was more of silence as the two lovers sat on a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard Kiss me, John, she implored, and leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.
1: Philip Glass, Einstein and the halottuk a New 5 ezt a számot Fenyvesi ottó választotta Sziveri Jánoshoz kötődően. A mai adásban két igen jelentős és korán elhunyt magyar költőre, Sziveri Jánosra és Orbán Ottor emlékezünk, pályatársaikkal Nyerges Gáda költővel és Fenyvesi Otto íróval. és most fordulnék a Orbán ottó életmű kutatójához, Gábor. Ugye Orbán ottó 1936-ban született és 2002-ben halt meg, 67 évet élt, idén lenne 85 éves és már 19 az nincs közöttünk. Az ominózus purgatóriumban a kortárs és a klasszikus határán szerinted hol van most Orbán
0: Otto? Szép nehéz kérdéssel kezdünk, mert hát ugye pont az Orbán recepciónak a, a megítélése már egy nagyon nehéz dolog. Nyilván az elfogult kutató az rendszerint reklamálni szokta, hogy nem értékén becsülik az általa kutatott szerzőt, vagy nem foglalkoznak vele eleget. Mi most ezt próbáljuk csinálni, de valóban Orbán Otto a kort, versolvasásban jelen van az olvasóknál, de a kortás lírára úgy érzem, hogy kevésbé hat, kevésbé is foglalkoznak vele, Üm, viszont lényegében a féle élő klasszikussá vált, szerintem már életében ez elmondható volt róla, és ez azóta se változott.
1: Szerintem az Orbán Ótó annak az egyik legérdekesebb példája, hogy egy költészetben mennyire egymás mellett tudnak lenni különböző irányzatok, ha tetszik. Most néhányat felsorolok a hagyományt, a tudat, a modernitás, az avantgárd és a posztmodern is egymás mellett létezik. Ezeket a rétegeket, ha egy kicsit szétbontanánk, megnéznénk, akkor te hogy látod, melyek a meghatározók, vagy egyetértesz-e ezzel a leírással?
0: egyetértek, még akár kiegészíthető is volna, teszem azt a népi hagyományal, a bítköltészelt hagyományával, és még rengeteg mindennel. Tehát az Orbán Lira az tényleg egy ilyen nagy-nagy olvasztó tégei, tulajdonképpen mindennek, amit olvasott, és mindent olvasott is a szerzője, és megihlette. Tulajdonképpen a, a saját részben ironikus öndefiníciója, azt tudnék kapaszkodni, vagy abba tudnék kapaszkodni, hogy ő a féle konzervatív költőként határozta meg magát, miközben a leg, kora legmodernebbből gondolkodó szerzői közt volt, de az attitűdjében mégis volt valami, tehát a hagyományőrzés azt hiszem számára a megújításon keresztül, meg a különböző izgalmas konstrukciók létrehozásán keresztül, de mégis fontos volt. És szerintem ezért is van az, ha már visszautalva az előző kérdésedre, hogy, hogy klasszikusnak érezzük a modernségében is, mivel nem olyan trendszerű volt a modernsége, nem is kopott annyit egy másik költői paradigmából visszanézve sem.
1: Én, és egy kicsit olyan volt a költészetében, mint az az ember, aki Ungváron élt öt évtizedig és hat országnak volt az állampolgára, tehát hogy igazából az ő költészete mindig egy fix ponton volt, csak mintha pályai elején egész más, hogy nézték volna azt a pozíciót és élete
0: végén, meg, mintha már egyfajta oppozícióban lett volna ez a pozíció. Erről mit gondolsz? Egyrészt az, hogy ez pontosan így van, másrészt pedig, azért is, tehát eleinte azért bírálták, hogy látszólag nincsen egyedi hangja, pusztán azért már annyi mindent próbál, hogy ebben elvész, azt vélelmezték a kritikusai, a vége felé pedig valóban, ahogy mondod is, nem tűnt már elég újítónak mondjuk egy újabb korszak szellem felől nézve, miközben én azt hiszem, hogy akkor én is hoznék egy ilyen hasonló példát, tehát mint hogyha egy úszó egyszerűen egy másik medencében úszna, és nem is érdeklik azok a paradigmatisztikus irodalmi elvárások, amik körülötte történnek. Tényleg egy teljesen öntörvényű egyedi költészetet hozott létre, miközben nagyon sok új elemető ebben nem talált ki, de az, ahogyan bánt, ezek, az, hogy mi nem is emlékeztet rá, szerintem egyik párhuzamosan íródolíra sem. És ezzel a
1: medence forával visszakapcsoltál Otto anekdotájához, Sziverihez, aki beleesett a medencébe, amiben reményeim szerint volt víz, és akkor így a Archimedes törvény alapján nagyobb gondjai nem lettek. A következő kérdésem, picit személyesebb és mozertani is, ugye te említettem eredő történészként kiemelten kutat Orbán ottó költészetét, emellett pedig költő is vagy nem magát a kérdés, hogy hogyan úszod meg, vagy nem úszod meg, a már medence, hogy hasonlád, vagy ne hasonlád ez a lére. Ugye számvetés forgó című kötetednek meghatározó előzménye, az irodalmi humor tekintetében is rokoníthatók vagytok. Nem akarok rád egy halloween a
0: hatás de mégis hogy álltok így ketten? Nem, nem tudsz már rám mert ezt kipipáltuk. Azt hiszem, hogy én valahogy úgy viszonyultam Orbán Otto-hoz, Orbán Otto költészeti, ahogy ő is más hatásokra Tehát én beláttam, hogy olyan mértékig hat rá, mert ő volt az első ilyen költészeti mesterem, noha nem ismerhettük egymást, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egyszerűbb kiírtom magamból, és engednem érvényesülni ezt a hatást pont az általad említett kötetben, és azóta már sokkal szubtilisebben tudok ehhez visszanyúlni. Mert
1: van benne egy antitest, egy ilyen napjaim van aktuális
0: metaforával. Nem is tudok mit mondani, olyan szép volt.
1: Na, most a sajtot a szádba, és megkérnélek, hogy most te olvassál föl Orbán a verset, és röviden indokold
0: is, hogy melyik verset hoztad Orbán Otto-tú. Én annó érettségire készülő kisdiákként találkoztam először imára nem csak a nevével, hanem a verseivel, és az akkori magyar fakultációs tanárom olyan ihletetten olvasta föl ezt a, szerintem húsba vágóan elképesztő költeményt hogy onnantól nem volt kérdés, hogy hazamegyek és elkezdem olvasni Vadul uh, Orbán Otto költészetét, és azóta is ezt csinálom. nek az a cím, életünk életünk földközelben. Meghalnak mindenek. Meghalt Kassák Lajos, meghalt Déri Tibor. Meghalt Kormos István, meghalt Nagy László, meghalt Örkény István, meghalt Pilinszki János, meghalt I és Gyula, meghalt Kálnoki László, meghalt Jékeli Zoltán, meghalt Vörös Sándor, meghalt Karinti Cini, meghalt Nemes Nagy Ágnes, meghalt Vas István, meghalnak mindenek. Ébresztő föl a kurva anyjukat! Tíz perc múlva bassza meg magukat a hétfelé lángoló faszával a dicsőséges mennyei sereg, minden rohadt buzeráns emberi csont hófehéren és teljes menetfölszerelésben sorakozik az udvaron. Angyal úr, kérem szépen, tizedes úr, te barom! Tizedes úr, kérem szépen, kus! Tíz perc múlva, és ne adja a magasságos Isten, hogy egy is elkéssen, mert az egész föld alatt bujkáló, orfacsaró, büdös, civil banda csúnyán rábaszik. Vigyáz Minden jótét lélek dicséri az urat. Jó esik olykor a csönd, Elidőznünk az elhagyatott külvárosi temetőkertben, Aranyfüst meg, és darazsak, Kora őszünk, az égen sok pici, fodros lepedő E Fénybe hiába szivárog utánam a füstköd, Hogy minden és mindenki meghal, igen. Hallom ciripelni magamban az őrült tücsköt, Mi nem? Mi nem, mi nem. Élet ága, élet anyja, magzatát minek foganja, ha a halál megrohanja. Lajos, te ne basz ki velem, te meg ne itt nekem. Hé, Lajos, a rózsi van itt, a te rózsit szól hozzád. Lajos, ne basz ki velem, te szemétbánya, Lajoskám, én vagyok a te szerető rózsid, Ne hagyj itt, te szemét, te drága, jaj, jaj, jaj. Bogár, bogárkám, bogaracskám, kis kutyám, kutyuskám, az egyetlen ember, akit szerettem ezen a földön, egy kutya. Úgy kellett őtet onnét kilapátónyi csúnyájul, be volt zúzva neki az arca, valósággal megmondva nem is volt már arca neki, semmi se, csak egy olyan véres takonyforma volt az Isten megbocsása nékem, egy nagy rondaság volt az már, nem ember, csak hót, az egyik karját is neki úgy tanáltuk meg később, vagy ötven méterre a sinek mentin, hogy elütötte őtet a gép. Belindek és bűrök anyja, ha a halál megrohanja. Nyugodjék békében, vers volt, míg volt vers, most széttépen. Nyugodjék békében, ha eddig sem, mostantól végképp nem. Nyugodjék békében, cáfolhatatlan tényképpen. Nyugodjék békében, lángoló vércsöpp az égkékben. Nyugodjék békében, gyönyör és kaland rémségben. Nyugodjék békében, izgága a gyerek a vénségben. Nyugodjék békében, formátlanul is épségben, nyugodjék békében, kezdet a végében, nyugodjék békében, földé az égében, nyugodjék békében, mosolyog bár csak egy fényképen. Nyugodjék békében, nyugodjék békében, nyugodjék békében, békében, békében.
1: Köszönjük szépen Erges Gábor Ádámnak a felolvasást. Most pedig zenek következik, egy olyan zene, ami kapcsolódik Orbán Ottohoz, Franz Schubert a Halál és Haláinkat című csodálatos vonós négyesének a második tétele. Hogy kerül
0: ide Schubert, hogy kapcsolódik Orbán Ottohoz? Úgy szóval intertextuálissá is vált számára, mint a legtöbb meghatározó kulturális élménye. Például a a legkedvesebb zeneszerzői belekerültek a verseibe, kép volt az más művészeti ágok esetében is, Schubert kiemeltem fontos Pont
1: volt. Pont a István emlékére írt versbe van az, hogy Schubert dalában, Schubert dallamában, minden hangban hallható halában, van, mégsem úgy hallgatott, hogy halára váltan, kacérkodsz és táncolsz, vigac, mintha bálban. Francs Hubert a Halál és Szenálinka című vonós négyesének második lassú tételét hallottuk a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. A mai adásban minden szentek és halottak napi alkalmából Orbánótóra és Sziveri Jánosra emlékezünk, két korán elhunyt jeles költőre, ebben fenyves Jótó és nyerges Gábor Ádám segít minket, velük idézzük fel a két költő alakját, és most már egy kicsit nézzük is őket egyfajta közös kontextusban, nem tudom, ők valaha találkoztak egymással, erről van bármely valamilyen tudása, tudomása? Nem tudom. Most menj veszítjük. Én találkoztam
2: a... Orbán és Sziveri Jánossal is, de hogy ők egymással, azt nem tudom. Gábor? Én még kevésbé tudom. Nem tartom kizártnak. Ti, mint a trusszák is találkozhattatok Orbánottóval? Én. A 80-as években kezdtem el közölni, miután betiltották az új szimpóziont Újvidéken. Akkor kezdtem el közölni itt a Budapesten a kortárs baj, uh-huh. és akkor ő ott főmunkatárs volt, és a 90-es években is egészen a haláláig hát nagyon nyomon követte a költészetemet, és egyfajta mentorként őrködött fölöttem, és mondogatta, hogy írjál többet, de mostanában már az van, hogy az utóbbi időben elkezdtem, két nagy adósságom van, vagy volt. Az egyik Tandori Dezső, őt már elkezdtem földolgozni a jelenkorban, meg is jelent egy hosszabb versem róla, de most elhatároztam, hogy Orbán Otto után is utána nézek a régi könyvek, stb. nagyon izgalmas terepnek ígérkezik Orbán Otto felfedezése. Egyrészt ugye a a bítköltészet miatt vonzódtunk talán egymáshoz valamennyire, bár neki ugye a ginzberg és a bitköltészettel voltak fenntartásai igazából. Azt hiszem, halála előtt utolsó találkozásunk az Balatonfüreden volt, épp a Quasimodo hmm. fesztiválon, és még ottan nagyon reszketegen, üldögélt és együtt vacsoráztunk.
1: Hmm.
2: És mit gondoltok, hogyan
1: érdemes megnézni az ő lehetséges alkati Most két hosszú verset olvastatok mind a két költőtől, és mintha a formának, a formátlanságnak, a határok feszegetésének a tapasztalatába vagy kísérletébe talán rokoníthatóak, de hogy látjátok, mennyire voltak akár kortársai egymásnak abban néhány rövid évben is, vagy mennyire vannak egymáshoz távol vagy közel a Magyar irodalom történetében immáron? Urak!
0: Ugye... Um... Tehát az, hogy, hogy találunk olyan szerzőket, akiknek a betegségük meghatározó volt, illetve tehát a halálköltészetük meghatározó volt az életük vége felé, az, az általában már eleve kijelöl egy párhuzamot, de szerintem akkor már érdemesebb egyrészt tényleg ezt a, 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 a sajátos nehezen kategorizálható stílus kialakítását mondani a, a, a humorhoz való viszonyt, illetve az, hogy ez mondjuk a, 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 az egzisztenciális önképpel, az, az önmagazó Állandó újraértelmezésével, hogyan tud összefüggeni. Ez ez ma azt hiszem egy viszonylag ritkás dolog, és éppen ezért is még inkább felértékel. És nem
1: lehet, ez a groteszkre való a ironikusság mm-hmm. abból is fakad, hogy mind a szomorú végük lett a halálukkal, de hogy a kisebbségi sorsba születtek, ha tetszik mind a ketten. Orbán Otó a második világháború zsidónak minősített magyar állampolgárként vészelt át, édesapját elvesztette. Sziveriános kisebbségiként nőtt föl egy Jugoszlávia nevezető ma már utópia. Lehet, hogy ez is egyfajta muníció volt, hogy a költészetükben ennyire erős hajlamuk legyen az iróniára, öniróniára?
2: Nálunk az volt, hogy az a költészeti hagyomány, amit mi kaptunk a szimpózion idősebb generációjától, az egyfajta demisztifikációja volt a költészetnek, tehát egyfajta szétszerelése, lebontása ezeknek a fenséges dolgoknak, amik a költészeterre ráragadtak. és én úgy látom, amit itt Gábor is felolvasott, nagyon örültem, hogy az első az kassák volt a, a vers első mondatában, mert hogy nekünk kassák annak idején, hát az új szimpoziumban egy szimbólum volt. A tolnaék kapcsolatba álltak vele, de de mi már nem, mert hát ő akkor már meghalt 60 években, de épp a kassáki költészet, ami szerintem ma sincs ott, ahol kellene meg a fiatalok se fordulnak felé, ez a formátlanság és ez a demistifikáció, ami szerintem egy egészséges demisztifikáció ezekkel a fenkölt, fenséges dolgokkal szembe ez fontos.
1: És a történelben nincsen, ha az irodalomban hiszem, valamennyire lehet. Mit gondolsz, hogyha Sziveri Tián hamar nem ragadja el ez a rettenetes halál, akkor merre folytatódhatott volna, merre alakulhatott volna ez a költészet Így már a 90-es években, a Magyarország irodalmi örömpölyben?
2: Valószínűleg akkor ő még nem jött volna át. Ő csak a betegsége miatt jött át, mert hogy az itteni barátok segítséget ajánlottak neki, hogy kezelés, a többi. Ugye őnek irák betegsége volt ilyen hasnyál és gyomor egyéb bajai, és hát ez nagyon gyorsan lefolyt, egy-két év maradt a felfedezés után neki, és ő benne valamiféle ösztön, ilyen vulkánszerűen a halál közelsége. Én szerintem valahogy megmaradt volna egy kicsit ennek a délvidéki barbár hangok jobban megérintették volna, mondjuk egy ilyen bartóki barbárság, ami nem annyira szabályos, nem annyira beszabályozott, Inkább, ahogy részemről is a költészet, az inkább ilyen szabálytalanság, szabálytalanságok keresése, felfedezése és kísérletezés. Aki
1: pedig erre az utolsó szíverére kíváncsi, ajánljuk a Bábel című versét, ahol ennek a belobbanását láthatjuk. Még egy érdekes párhoz, hogy Orbán Otto betegségekor is a barátok tisztelő kollégák mm. segítették, amennyire lehetett Orbán Otto gyógyulását, Radnóti színházban esteket szerveztek, stb. Tehát ez is egy lehetséges, hát szomorú párhuzam talán. Igen.
0: Igen. Csak ahhoz szeretném csatlakozni, hogy ezen én is sokat gondolkodtam, hogy mi történik a Orbán ottó, hiszen élhetne ma is. Igen, hát tovább. hát éves lenne. Ez... Így van. És arra jutottam, hogy a pályája utolsó szakaszában ezt szokták mutatni, hogy le, leegyszerűsödik a verselése, de ennek azt inkább a betegség fizikai ez is voltak közei. De hogy nem, nem nagyon változtatott volna azon, ami a költészete alapképlete ezen a sok regiszterűségen. És hát, hogy mondjam, pontosan azáltal, hogy ez manapság viszont már, pont a játékosság az a szöveggel való babrálás a humor, az irónia az viszont egyre inkább kikopóban van amit kérdeztél korábban, ezt látjuk azt hiszem a recepcióján azon, hogy kortársilag mennyire nincs jelen az Orbán költészet ezért sem változott de azt hiszem nem változott volna nagyon
1: nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, és kicsit felidéztük ezeknek a költőknek az alakját, és ugyan most a halál apropójából találkoztunk más távlatot álda a halála vagy a radnót írja a versébe, de mégis örülök, hogy az életszerűségre, és ezeknek a pályáknak meg annyi titkára egy kicsi fény vetülhetett egy képzavarral élve. Majadásunk végélhez értünk, talán még azt kell elmondani, hogy mind a két nagy magyar költő a farkas réti temetőben nyugszik, hogy ha bárki esetleg fel keresni a sírjukat most vagy akár mikor, akkor ezt meg tehát én meglepődtem, azt hittem, hogy Sziveri esetleg a Vajdaságban nyugszik, Orbán ott ott meg valamire az óbudai temetőbe képzeltem, nagyon sok fontos barátja nyugszik ott, de minden esetre farkas vannak mai adásunkban is volt zene, Schubert, illetve Philip Glass szerzeménye, és a végén már az maradt csak hátra, hogy elköszönjek. Vendégeinknek, Fenyvesi Otto, költőírók, képzőművésznek és Nyerges Gábor Ádám kritikusnak köszönöm, hogy itt voltak. Megköszönöm figyelmünket a hangmérnök Budai Márton nevében is. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
3: belső KÖZLÉS
0: Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső
4: közlés.